0: Media Lab, el laboratorio de medios de la
1: Universidad Panamericana Estamos conectados,
2: síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa
1: Media Lab Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y o representantes legales.
2: Escuchas Miralab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
0: Joseph Gall argumenta en una de sus teorías que el tamaño de la frente afecta a las personas para tener o no dotes innatos para el razonamiento. No para Dos dedos de frente. No Lo necesario para entender y analizar los temas. Con Lourdes López, Guadalupe Díaz y Carla Cisneros.
1: single uh, item que acabo mencioné, We've got good common sense solutions that we can implement right now. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Six is way out to a clearing.
3: Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Dos Dedos de Frente, un programa para comprender los medios que transmitimos desde Media Lab en la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Yo soy Lourdes López y está conmigo en los micrófonos y en la imagen Lupita Díaz Castellanos. Lupita, buena tarde.
2: Hola, Lulú, buenas tardes, buenas tardes a todos.
3: Y bueno, Carla Cisneros se integra en unos minutos más al, al programa, está, está cambiando y bueno, pues primero lo primero. Pero bueno, hoy tenemos un, un programa a propósito de que seguimos en el mes de septiembre. Hace ocho días hablábamos de cómo se lee México en los medios, ¿no? de, de qué imagen y qué percepción se tiene de nuestro país a partir de la comunicación que hay y sobre todo a partir del grito. Atípico que tuvimos el pasado 15 de septiembre. Bien. Pero bueno, y dado que, eh, y no, no es la primera es vez que lo comentamos antes de encuarentenarnos, antes de meternos a esta cuarentenota, había estado muy reciente el movimiento de las mujeres en México y bueno, de alguna forma como que le, lo, 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 lo tapó, lo, lo, lo inhibió de alguna manera. Pero ahí están otra vez las mujeres y ahí por un comentario que precisamente hizo Lupita sobre nos hubiera gustado ver a las mujeres en el Zócalo, en el Grito, de haber sido posible, decidimos dedicarle este programa a las mujeres en la historia de nuestro país. ¿No? A propósito de la iniciativa de recuperar la, la avenida Reforma para poner a los próceres de la patria, vamos a ver quién va a estar y quién no va a estar en Reforma. Lupita, buenas tardes, vamos a empezar. Bu Adelante. Buenas
2: tardes, pues sí, es una iniciativa muy interesante porque, bueno, como vienes diciendo, es, este, como, más bien como ha venido sucediendo, la movilización de las mujeres nos ha llevado a de alguna manera visibilizar aspectos tanto de lo que está sucediendo aquí y ahora como el tema de la violencia intrafamiliar que se ha recrudecido con el confinamiento, pero también lo que ha venido, lo que ha sucedido en la historia de México y cómo las mujeres han participado ahí, ¿no? Al final del Exacto. día creo que este tema lo que nos lleva es a seguir en el, en el asunto de visibilizar de hacer eh, darle voz a un sector que por siglos eh, ha, ven, ha sido silenciado o más bien no ha sido escuchado. Quizás no, no tanto silenciado, sino no se le ha dado como el papel que debe de tener, como la importancia que debe de tener. e insisto, desde el tema de las mujeres que son violentadas en casa a nivel a nivel privado, pero también en el aspecto público, ¿cuál ha sido el papel de las mujeres en la historia de nuestro país? Les conocemos muy poco de ello, ¿no? O sea, Así que es. es el año de Leona Vicario y de que estuvo José Fortín, no sé. Así es. Yo mencionaba
3: hace ocho días que en el en el libro que se hizo a propósito del Bicentenario en 2010, un libro de Historia de México, un historiador bastante importante que es Luis González y González, se mencionaba a tres mujeres en todo el libro, una de ellas era precisamente la corregidora, la otra era Sor Juana Inés de la Cruz y la otra era la Virgen de Guadalupe, ¿no? Este, Pero bueno, yo no digo que no sean importantes las tres en el, en, 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 el, en la conformación de, de nuestra ideología, de nuestra idiosincrasia, pero desde luego hay más,
2: ¿no? En la cosmovisión este, del México moderno, digamos. Exactamente. Así.
3: Exactamente, pero algo que me llama la atención es que ahora que estaba yo haciendo la investigación precisamente para este programa, lo que no encuentro es eh, las, la participación de las mujeres, y ahorita vamos a ver la lista de quienes tendrán estatus en reforma, por ejemplo, eh, no hay... Eh, digamos, un registro claro de la participación de las mujeres en México, en la historia de México, a partir de los 60s, ¿no? O sea, pareciera que, que los líderes del 68 no es que sea un, no es, no es un lenguaje genérico, ¿no? Realmente fue, pareciera que solamente fueron hombres. Y las mujeres que aparecen en nuestra historia, eh, pues son las sufragistas, las que lograron el voto en, en, en los 50, son las que apoyaron el movimiento independiente, pero hay, o son la primera mujer que llegó a la universidad, la primera eh, científica, eh, quedan como hitos en la historia, porque por ser las primeras, pero después pareciera que no hay participación de las mujeres, y bueno, si nos vamos a cosas más frívolas y aparentemente más pues no tan importantes, eh, los nombres de las calles, por ejemplo, pues casi ninguno es de mujeres, ¿no? Entonces eso te da una idea de cómo estamos. Carla Cisneros, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, sí, ya empezamos, bien, y arrancamos.
4: Venga. Muy, muy bien. ¿Cómo están? Buenos días. Pues este, llegué tarde a la clase, perdón. <ríe> Me agarró el otro maestro. <ríe>
3: Oye Carla, pero tú tenías un tema interesante sobre esta cuestión de eh, de, de los monumentos, de cómo honrar la memoria de o, o, la, la, o digamos cómo hacer memoria a partir de erigir, erigir monumentos y qué sucede con los monumentos de mujeres.
4: Sí, este bien, bien mencionabas ahorita, eh, si buscamos nombres de mujeres eh, en las calles de México. Eh, hay unos ejemplos muy buenos de lo que pasa con la figura de las mujeres eh, como estoicas heroínas eh, de la historia. En Chile, por ejemplo, hay muchísimas calles que tienen nombres de sus heroínas, no necesariamente un monumento. Eh, también estamos llevando hacia otro lado en América Latina, eh, no solo en el mundo, pero veo, veo mucho el movimiento en América Latina de hacia dónde se tienen que posicionar las mujeres. Eh, Parto de un paréntesis, por ejemplo, para que la gente vaya entendiendo lo que hacemos en México con las calles y con los monumentos, el centro histórico está rodeado de calles que se llaman repúblicas, República del Salvador, República de Guanajuato, República de Argentina. Estas repúblicas, estas calles adquirieron el nombre de las repúblicas a partir de los países que fueron reconociendo la independencia en México cuando los volvíos independientes... ¿no? Eh, no curioso, porque sean repúblicas
3: porque, en sí mismas claro,
4: no porque sean repúblicas en sí mismas y por eso, por ejemplo, la primera es República El Salvador, no voy a hacer menos a la gente que nos escucha en El Salvador pero por eso no hay una Alemania cerca del centro ya está un poco más lejos ¿no? Okay. y por eso tampoco tenemos eh, la república de, las, de la nación hermana de los Estados Unidos eh, con cruce a Isabel la Católica, ¿no? O sea, no. eh. Del otro lado, eh, hemos ido identificando raro cómo eh, reconocemos a nuestros héroes. México ha erigido demasiados monumentos. Recordarán ustedes, por ejemplo, el, la catástrofe azerbaiyana Azerbaiyán hace unos cinco o seis años. ¿no? Tenemos un monumento que llevó además una serie de catástrofes en México, de manifestaciones, porque tenemos un monumento a un, di, a, a un dictador. Tenemos varios más, pero ese, ese es un... Ese es, uno pero ese es podemos, actual, ese es reciente, claro. Ese es actual, pero no tenemos un monumento a los niños muertos por el ABC. Tenemos un antimonumento que se llama antimonumento porque no lo puso el gobierno, lo pusieron los padres. Exacto. Y lo retira el gobierno cada año y los padres lo vuelven a poner otra vez los zapatitos. En Hermosillo, el gobernador, hace unos años, este, en turno, sí mandó poner los zapatitos, ya como en una cosa de Goyán, si la regamos, al menos hay que reconocer que hubo... Claro, un ya permanente, ¿no? No tenemos un monumento por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, tenemos un antimonumento que, de igual manera, están ahí los nombres en reforma, muy escondiditos, casi para llegar al monumento de la revolución, que nomás se quita alguien de la guardia y vienen los de la basura y lo levantan y se lo van a llevar. <risa> y <Claro. risa> ha hacía yo una acotación de lo que pasa con los monumentos porque les preguntaría a primera instancia quienes nos escuchan y nos ven en Media Lab hola, eh, de bote pronto ¿a qué mujer que no sea la Diana podemos reconocer un monumento ahorita? no pues no 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 hasta no. nuestro ángel de la independencia es y no me quiero meter en conflictos sintácticos de cómo se tiene que nombrar pero hasta el ángel de la independencia es el ángel de la el independencia el ángel que tiene cuerpo de mujer aunque tenga gusto, ¿no? Sí, claro, este, claro, yo, es la Ángela. Si yo Tendría fuera parte la de la Angela. comunidad LGBT, te diría, pues dejemos de llamar, o sea, hay que llamarlo el Ángel, aunque tenga gusto, él quiere que se llame Ángel. Y pues así es, no es Ángela. Eh, pero justo esto pone en sintaxis lo que va a pasar con las heroínas, que además se llaman las, hero las heroínas insurgentes, así que es. van a estar en el paseo de los héroes de la reforma. Claro, tendrían que estar sobre Avenida de los Insurgentes, pero bueno, eso
3: ya es una cuestión urbana, <risa> poco difícil, bueno no caben. O sea, Reforma es, es, es una avenida planeada precisamente con estos camellones enormes para poner ese tipo de monumentos. O sea, Reforma es la, la avenida más bonita de la Ciudad de México, ¿no? sin duda, por eso la más emblemática ¿no? y porque iba del Zócalo al, al Castillo Chapultepec. Sí, además, ¿Y quiénes la, van la, a estar ahí? Ya tenemos la lista de quienes van a estar.
4: ahí Tenemos la lista de las heroínas, Lupita, la, la tienes tú? Eh, yo, la, yo la, yo la, tengo. Mi, mientras, las cuentan, eh, mientras las cuentan, les platico eh, parte de la parte de la eh, conversación que hay con las heroínas Es que la, la, la comitiva feminista, y no feminista también porque tenemos una comitiva de cultura muy importante en México, dicen, no están los nombres que deberían de estar.
3: Claro, claro, porque están mujeres que, a ver, lo que pasa es que cuando tú juzgas la historia es más fácil irte para atrás porque hay menos, digamos, men, menos enrarecimiento político. ¿No? O sea, Leona Vicario, Margarita Maza, son mujeres que ya están en la historia, pero yo pienso, por ejemplo, una Ifigenia Martínez, ¿no? Que, que bueno, pues este, mal que bien es una mujer que ha, que ha sido muy importante en la historia de México, que fue candidata de la primera candidata de la izquierda a la, a la, este, presidencia, que fue fundadora del PRD. Nadie la pela. ¿no? O sea, como como que no está... Eh, ¿Por qué? Porque es muy reciente, porque además está viva, ¿no? Entonces, pues, Rosario Ibarra, por ejemplo, ¿no? También ejemplo, que pueden también. pueden causar mucha polémica, no sé, este... Pero,
4: pero, pero, pero no, ¿no deberíamos estar pero con que por estar
2: vivos no puedes tener un monumento, ¿no? Claro,
4: claro, pero es más difícil, y
3: estás vivo y además eres mujer, bueno, pues es más difícil, ¿no?
2: Y acuérdate que los héroes siempre son héroes a partir del momento de que mueren, o sea, en el momento en que fallecen, ahí están los héroes y ahí es cuando se les empieza a reconocer antes de eso no perdemos la calidad de humanos terrenales comunes y corrientes y esa es como una tradición que tiene que ver con la historia no con cómo la historia enaltece a las personas que ya fallecieron que ya murieron, sea la causa que sea claro pero aún así por
3: ejemplo hay este quizá no monumentos pero sí eh, nombres digamos nombres que, que ya están registrados o documentados en en los libros o o, o inclusive ya no, no no solo en un libro de historia que es que que la gente ubica por por ejemplo la cobertura de la prensa por los nombres si ¿sí me explicó o sea los nombres que que recordamos de gente que ha hecho por ejemplo la política en nuestro país recordamos a muy pocas a muy pocas mujeres porque han sido pocas naturalmente o sea a ver la la, la historia ha sido esa no este cuenta mujeres compositoras este cuenta mujeres en la ciencia, cuenta mujeres en el arte, y literal las cuentas con, con, o sea, las puedes contar, ¿no? Eso es, hay una, hay una cuata en en España que se llama Sakira Ventura, que acaba de hacer un, un mapa de mujeres compositoras, y lo logró porque, pues evidentemente son cuantificables. Eso no lo puedes hacer con los hombres compositores. Te lo tendría que hacer por país o por género o por siglo o qué sé yo. Vamos a un corte. Estamos en dos dedos de frente. Regresamos a hablar de las mujeres en la historia de México.
0: Escuchas. Dos dedos de frente. Technology has changed the way we all live our lives. From communication, to genetic research, access to information, and much, much more.
1: Es un laboratorio de medios Y experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana Media
4: Lab, estamos conectados
2: Lo mejor
1: es el rock clásico Y la música electrónica
3: No, no, no,
2: no, pero también el rock en español es muy bueno.
1: No, a mí me gusta la música clásica.
2: Pues yo creo que lo mejor es el pop.
0: En Acapel escuchamos
2: todo tipo de música, porque no importa lo que te guste, siempre tendrás un espacio en este programa. Escúchanos en Spotify y en iTunes Podcast todos los martes.
1: MediaLab, desarrollando ideas y medios en medialab.p.edu.mx. En esta aventura nos puedes seguir como medialab-bajo.
2: Regresa Regresamos.
0: I don't completely agree with seen the tip of the iceberg. I think that the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. Escuchas, dos dedos de frente. Estamos
2: de regreso en dos 2 dedos 2 de frente. Estamos con Lourdes López, Carla Cisneros, hablando de cómo se ha intentado o se está intentando visibilizar el papel de las mujeres en la historia y por qué justo no han sido como tan reconocidas estas mujeres que... Eh, pierde toda colación por el paseo, por, ¿cómo se llama? El paseo de las heroínas que están inaugurando, ¿no? Y que ya empezó con Leona Vicario, ¿no? Y hay otra lista de 13 mujeres que van a, que se está planeando que se, o sea, se les haga un monumento, ¿no? Así es. Está Gertrudis Bocanegra, por ejemplo. Está, a mí me pareció muy peculiar el caso de eh, ¿Cómo se llama esta mujer? Agustina Ramírez Heredia, ¿no? Porque entregó a 13 de sus hijos para defender la República de la intervención francesa, ¿no? Este, ese fue su acto heroico, ¿no? Desprenderse de sus hijos. Sí, defensa, ¿no? esa es la Heredia. otra, perdón, ¿no? Eh, sí. Cada hijo te dio.
4: La, la, la escena de por qué se vuelven heroínas o porque fueron esposas de presidentes, ahorita que sigue Lupita con la lista, están en la lista por ser la esposa del presidente Benito Juárez. O Acá. por haber entregado a sus hijos. O sea, claro, no, es no... el punto de, de,
3: de Margarita Massa, ¿no? Que, por cierto, de Margarita Massa, por ejemplo, este eh, la, la gente la quería mucho porque presidía las juntas para conseguir fondos, para que es un poco el papel de las primeras damas, ¿no? Este, eh, para conseguir fondos para hospitales y cosas así, ¿no? Este, a mí me, la verdad es que no me, no me sorprende la lista, pero sí hay nombres que, que la verdad es que yo creo que la gente conoce poco y que y que deber, tendrían que tener más presencia en la memoria histórica. Por ejemplo, Hermila Galindo, no, Hermila Galindo, que era una mujer de, de Durango, que fue la primera eh, candidata a diputada federal, pero en realmente Hermila Galindo trabaja con Venustiano Carranza en las épocas, digamos, de... Este, de furor constitucional, y, y ella es quien introduce el tema del, del voto de la mujer en una etapa en donde esto era impensable, ¿no? Este, ella hace el Frente Único para los Derechos de la Mujer, y realmente eso no está en la, en la historia, ya no solamente en la historia de las feministas, porque un problema que hemos tenido es que pareciera que las mujeres, la historia de las mujeres solamente la contamos las mujeres, ¿no? Este, pero hay, hay gente que tendría que estar En nuestros libros de historia Y en nuestros exámenes de historia ¿no? Nos pues la tendrían que haber preguntado Algún momento en nuestra vida Sí, sí
2: pero... me, me, me... Encuentras, perdón Perdón Carla encuentras ejemplos, ¿no? De, de las primeras sufragistas, por ejemplo, o de alguien que se eh, entró en el periodismo, e incursionó en el periodismo, eh, en el feminismo, por ejemplo, también, ¿no? Pero no hay este no hay como esta Línea donde puedas decir A ver, estas sí son heroínas Y estas no, ¿no? Porque esta distancia que hay Entre ser la primera periodista mexicana Y ser la mamá que entregó a sus 13 hijos ¿No? Para defensa del país Pues sí es como una, una línea muy amplia, ¿no? Como para decir Estas son claro. héroes y estas no, ¿no?
3: Claro ¿No? Claro, pero yo creo que el, el, el término heroína tiene que ver con el momento histórico, ¿no? O sea, por ejemplo, heroínas son quienes en su momento apoyaron el, 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 a la independencia, como fue el caso de Leona Vicario, de quien hablamos hace ocho días, ¿no? este, o la abuela Rodríguez por ejemplo, bueno, la abuela Rodríguez no es, que va, no es que sea una heroína, pero una mujer muy importante ¿no? En la, en la historia de México, porque era una señora de la alta sociedad que recuperaba era una especie de espía, ¿no? que recuperaba información en, en, en los salones este, de, de la sociedad, y luego iba y le daba información a los independentistas, bueno, entonces esa, pues a lo mejor no puede ser una heroína, pero no quiere decir que no sea importante, yo creo que el término héroe es alguien que muere por una causa, ¿no? Y en el caso de las heroínas, más bien son mujeres que tuvieron que ver en algún momento de la historia, pero no las podemos poner heroínas porque tenemos muy pocas. O sea, de entrada creo que son las mujeres que tuvieron alguna injerencia en la historia. ¿No? Este, ni siquiera podemos hacer una, una
4: discriminación muy amplia en
3: quiénes son heroínas y quiénes no, ¿Carla?
4: Es que justo eso te decías hace ratito, antes de irnos al corte, eh, una, dije, órale. Uniendo las, uniendo las frases, fue como, ¿por qué poner un monumento? ¿No? pues ¿Por qué no poner un monumento de alguien que está vivo, como decíamos ahorita, de, de importantes personalidades en la política mexicana, de nuestras escritoras? Tenemos escritoras, asas, 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 y tenemos directoras y productoras de cine, y tenemos fotógrafas Bueno, no es el espacio para quejarnos de todas las voces que nos harán falta por mujeres, que bueno, hacia allá vamos, pero cerrabas diciendo, pues es que si estás viva y eres mujer, pues peor, ¿no? La frase en claro. sí es como, híjole, sí, sí ¿no? estamos sí. en ese momento donde eh, el, el juicio es, el juicio es mucho
3: más fuerte, el juicio a, es mucho al, más fuerte a cualquier personaje por ser mujer, porque se le juzga no solamente por su papel en algún momento del desarrollo histórico, sino además por su papel femenino, por su rol femenino. Sí, por cómo se dio el,
2: el rol establecido, ¿no? tradicionalmente por cómo rompe con lo, es, con lo fijo, con lo establecido, con la tradición, y entonces es ahí donde pierde como fuerza, ¿no? Parecería ser que no debe de ser reconocida porque quizás no lo hizo como debería, o sea, como debería, entre comillas. Claro. Sí, está, estamos
4: aplaudiendo que eh, no hago menos mérito, si eh, ahora más que nunca aplaudo a las madres, a las mujeres que son madres y trabajan, sobre todo la pandemia porque dan clases y porque trabajas y porque además estás al tanto de la casa y y uno dice, pues si es que el hombre no debería de ayudar, el hombre está ahí para, ¿no? Para que los okay. hombres no si sí, sí, termina siendo ayuda, perdón, todavía termina siendo ayuda y a veces te hacemos como miraste para allá tantito y ahorita acabo. Pero qué lo hago yo? buscaba ahorita en el corte como de qué manera está el gobierno, me, me parece que son dos vertientes, una... Está muy bien que tengamos heroínas. Es la primera vez que se pone. ¿Van a hacer falta nombres? Sí. Pero, no, pero, ya, pero, pero ya siendo ya las primeras, 13. ya tenemos 13. Ya tenemos y, 13. y eso obliga al siguiente gobernante a tener 14 y al que claro. sigue a tener 15. Y a que empecemos claro. a. Y el discurso nos está llevando hacia allá, ¿no? El, ¿no? No creo que en algún momento el planeta se llame la planeta. Eh, <risa> todavía igual que Mario Vargas Diosa, yo, o yo tengo problemas la con linda. decir muchaches en lugar de muchachos o muchachas. Eh, pero así allá vamos, y, y eso, está, eso está muy bien. Pero en el corte estaba buscando cómo va el gobierno a tratar de cuadrar eh, ahora tantas exigencias porque nada nos gusta ¿no? y siempre nada no, si es que por qué pusieron esas tres y si pongamos claro. mejor estas dos ¿por qué no mejor otras? ¿por qué no me claro. otras? el proyecto es bueno son puras mujeres son escultoras mujeres son, eh, está integrado el comité por puras mujeres fueron mujeres las que decidieron los nombres ¿no? o sea sí, sí lo están dejando de. por fortuna no va a haber un periodicazo en, en tiempo próximo donde digan, claro, el comité de los viejitos, hombres, todos grandes, de 70 años, que eligieron los nombres. No, no, son puras mujeres. Eh, ¿Cómo vamos a cuadrar esto? Y veía que hay una estatua extra, que es la de las mexicanas anónimas. Ajá. Sí, Esa estatua, buena. por ejemplo, es muy buena, porque son las que están en las marchas, en las luchas, en las que están yendo, las madres que perdieron hijos, las mujeres que perdieron la vida, para ellas está la de, no, no debería de quedar en una sola no, pero está muy bien que tengamos una primera Y claro.
2: además claro. restringe esta idea de que el, el héroe tiene que ser alguien que ya murió O sea, yo creo que tendríamos que quitar, por, para empezar, ese mito del héroe Tenemos que reconceptualizar el concepto de héroe es un héroe realmente en épocas pasadas de ahorita ¿no? Deberíamos el, de tener bueno, el, bueno, país, el paseo de las
4: ilustres mexicanas
3: Claro ejemplo, Claro. Pero además deberíamos de tener nombres. O sea, sí es cierto que, que son muchas. Por ejemplo, las mujeres que están buscando a sus hijos, eh, también hay líderes y también hay nombres ahí. ¿No? No sé si en la Argentina, por ejemplo, la, la, las mujeres de la Plaza de Mayo, que ahora ya son las abuelas, ¿no? Las madres de la Plaza de Mayo ya son las abuelas. Este
0: pues, reconozca
3: Argentina que hay quienes toman la batuta y quienes organizan, o sea, sí es cierto que son todas de alguna forma reconocibles, pero debe de haber nombres, ¿no? A mí me llama la atención que, que no haya, por ejemplo, ¿quién fundó este este grupo que se llama Solecito? Que han encontrado una cantidad, que han encontrado a sus hijos, por ejemplo, en, en, en fosas este en el país, ¿no? Pero sí, tiene que haber nombres. O sea, Esta que gente tendría que pasar a la historia con nombre y apellido. ¿no? sí En Argentina,
4: es, en Argentina el nombre es Estela de Carloto. ¿no? O sea, sí, todo el mundo exacto. sabe quién es Estela de Carloto.
0: Ahorita Acabó, les investigo
2: Sí, pero lo de Solecito, la iniciativa sí fue una madre de, de, de un desaparecido en Veracruz y ahí empezó sí, todo. El,
4: Se llama exacto. Lucía Díaz, la que forma Solecito, sí, la, sí. la dirigente del grupo.
3: Y bueno, esa mujer. esa gente vamos a ver si la historia y los historiadores más bien les hacen justicia y aparecen en algún momento en los libros de, de texto a mí algo que me, me llama mucho la atención de nuestras clases de historia de México es que eh, difícilmente se ve la historia reciente no o sea yo tú ves los programas por ejemplo y bueno le dedican un montón de tiempo a lo mejor a la independencia pero pero a los sesentas, Casi nadie llega a los 70 y a los 80 ya nadie llega, ¿no? Este, O sea, pareciera que le, nuestra historia termina con la revolución o ¿no? termina este, si nos va bien en el 68, ¿no? Y, y, si, y, y si la historia no le está haciendo justicia a su propia historia, pues mucho menos a las mujeres que estuvieron ahí. Eso, eso es muy curioso.
2: Y justo, por ejemplo, en el 68 había una mujer que fue detenida y, y era parte del movimiento de líderes del 68, Jesús Avendaño, que no fue reconocida, ¿no? Y yo, hasta, hasta que publicó un libro, y contó ella misma toda su historia, ¿no? Y entonces se le pudo reconocer como una de las líderes más importantes del movimiento estudiantil. Exacto. Pero lo tuvo que contar ella. O sea, sí, claro, no, fue, no fue reconocida de, como los otros sí. líderes. Sí, sí, sí.
3: Había una junta de la Alianza Femenina, por ejemplo, en el, en el 68 y hay, hay una página, de hecho, dedicada a ellas, ¿no? Está, por ejemplo, una enfermera del, del hospital de Tlatelolco, Concepción Canti, este Santillán. Mucha gente, muchas de estas mujeres estuvieron en el movimiento ayudando... Al, al, al a los chavos este pero como lideresas realmente son pocas pero por ejemplo hay una Conchita Montiel estudiante de periodismo, Esther Añorbe estudiante de la Normal en Guerrero, Esther María Alfaro, una este que fue Edecán Leonor, una, este, Leonor Rodríguez, una mujer que fue también eh, jefa okay. de enfermeras. En fin, estos estos nombres no son menores de muchos eh, líderes que conocemos, o que, bueno, a lo mejor a muchos ya murieron, pero líderes que están reconocidos como, como las puntas de lanza del movimiento del 68, ¿no? ¿no? No las ubicamos, no las ubicamos a ellas, ¿no? le estás haciendo este, una señal de corte,
4: Sí, verdad. Que sí. sí, estamos haciendo eso ya, Uno lo trata de hacer, este. Sí, como... sí, claro. Pero bueno, nos eh, pues vamos a un corte.
3: Estamos en dos dedos de frente, un programa para comprender los medios, hablando de las mujeres en la historia de México. Regresamos.
0: Escuchas, dos dedos de frente. Technology has changed the way we all live our lives, from communication genetic research, access to information and much much more.
2: No te despegues de,
1: Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto.
2: Síguenos
4: en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
1: Búscanos en Instagram como arroba Media Lab y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como Media Lab UP. Media Lab, pequeñas ideas que se
0: convierten en grandes
1: proyectos. En Apple Podcast y Spotify puedes escuchar toda la programación de Media Lab y descargar también los capítulos de El Candil de la Casa. Un programa para entender mejor los temas administrativos y empresariales El candil de la casa Administro y luego existo En vivo, los miércoles a las 4 pm Un espacio con Liza Monroy y Cecilia Durán Para hablar de temas administrativos y empresariales
0: Por Miriam Lab. <risa>
1: de alguna u otra manera, ya estamos en
0: TikTok.
1: Así que síguenos, solo búscanos como arroba media lab y encontrarás desde bailes hasta
0: información útil. Ahí nos vemos escuchas dos dedos de frente estamos de vivo
4: en dos dedos de frente transmitiendo desde medialab up.edu.mx en facebook live a todos los que nos escuchan tenemos público por cierto ya nos vamos haciendo eh, de, de unos fans eh, yo creo que para fines de año ya les digo dónde se tramita la tarjeta, dónde se reciben los regalos. este, <risa> a, Sí, ya, lo, lo, los entretenemos una hora a la semana. Hay que recibir recompensas por eso. Bueno, eh, ya viene el último bloque de este programa entre que hemos dicho si están bien o no estos nombres, hacia dónde vamos, eh, la posición de la mujer. <risa> yo, yo les diría ahora... Eh, Ciertamente nos faltan muchos nombres, ¿no? Ya, ya dijimos a quienes nos hubiera gustado ver. Pero, ¿cómo vemos el avance de poner los monumentos de mujeres ahora? ¿no? Yo yo decía primero, cambien el nombre, ya no va a ser paseo de la reforma, sorry, ¿no? Ahora tendría que ser el paseo de los y las ilustres, ya me imaginé el otro, ¿no? El paseo de los y las ilustres de la historia de México. Les o de... ilustres. Le, es que, no, yo sí estoy del lado de Mario Vázquez Llosa, eso eso no va, maestra, es la o los. Pero ya que ¿no? tienes la E en ilustres, pues ya te ayudó la propia palabra. ¿no? Es más, en tal caso pondríamos LXE, no O sea, el, el ex, el, los mecheques. Pero me parece que la discusión va bien, o sea, no, no he encontrado tanta crítica más allá de, efectivamente, ¿por qué poner el nombre de primeras damas y no de nuestras guerrilleras?, no de alguna de nuestras escritoras. Lo siento por la señora Elena Poniatowska, porque por más que ha hecho cosas para recibir un monumento en México, vamos a tener que esperar no, no, a que no, ella no esté. No, ¿no? no le vamos a
3: dar, pero sí a Rosario Castellanos le deberían dar. Pero si a
4: Rosario Castellanos. ¿no? A ahora hablaba yo con Gabriel Guerra, que este, es hijo de Rosario Castellanos, sobre algunas anécdotas de Rosario Castellanos, por ejemplo, y de cómo veía ella la lucha de las mujeres y, y cómo se ponía. Bueno, finalmente Rosario Castellanos, a partir de todo lo que hizo con el Teatro guillén en México y de sus libros y de las participaciones en varios medios, este, el Excelsior, sus columnas en el Excelsior, pues terminó teniendo que eh, cumplir socialmente con lo que indican los protocolos para las mujeres, ¿no? Casarse y ser madre y, y aventarse con todo eso. Pero no por eso, no, yo creo que justo ya no estamos en el momento de aplaudir que hayamos ido madres o aplaudir que sí estemos cumpliendo con requisitos sociales, sino ya más, más bien, como lo decían ustedes, qué se ha hecho por la historia y cómo debería de ser ese reconocimiento. Claro.
2: O ya no, Hoy... o no, o no aplaudir o no extrañarse porque una mujer decide no tener hijos. Exactamente. Sí. Eso ya no tendría por qué estarse poniendo... Eso no, cosas, no tendría ¿no? que ser discusión. ¿No? Exacto. Es raro. Claro. O sea, puede haber hombres que en su vida tengan un hijo y no son tan cuestionados y tan señalados como una mujer todavía aquí y ahora. Y aunque es una decisión que cada vez se ve más en las jóvenes de ahora, en las mujeres que deciden que ese papel no lo quieren fugir, ¿no? De todos modos sigue siendo claro. extraño, y de todos modos se tiene que justificar, ¿no? Claro. Hay que es que
3: esta, esta asociación... Esta asociación de las mujeres a la, a la fertilidad, pues es, es histórica, es, este, es antropológica. Si ustedes ven, por ejemplo, las Venus, hasta los griegos que ya hicieron la, la diosa de la belleza, pero la, la idea de la de la mujer era una mujer con un cuerpo apropiado para la, la maternidad, ¿no? Las mujeres de Rubén son mujeres que ya parieron y que por eso están así, frondosas. Y eso me parece que es un es, es algo muy difícil de ir, de, de, de ir en contra de ello. Pero creo que creo que vamos por buen camino, ¿no? Yo les iba a platicar sobre una... Bueno, voy a tratar de, de articularlo rápidamente. Hay una serie que se llama The Good Doctor, que es sobre un doctor autista. No sé si la han visto, bueno. Ayer, en, la, en el capítulo que yo vi ayer, eh, lo quería eh, entrevistar la prensa para que fuera inspiracional para, para la gente de cómo un chavo autista llega ahí. Y el chavo dice, quiero que me recuerden por un buen doctor, no por un doctor autista, ¿no? Entonces dices, bueno, quiero que me recuerden por mi papel en la historia, no por, porque fui mujer y además tuve un papel en la historia, ¿no? Este, este es como el... Es como doble mérito, pero en realidad es doble juicio. Es doble.
4: No porque fue mujer, tal cual, es así. Exactamente. Que te recuerde por lo que haces. Exactamente. ¿no? Que, que perdón que te interrumpa, pero me parece. Yo he tenido. Eh, vamos, no voy a decir discusiones, sino más bien debates en tema de equidad sobre estas cosas. ¿No? Estás aquí porque, eh, vamos, eh, te dieron ese sueldo porque te lo merecías o porque están cumpliendo con una cuota de género. Claro. Te dieron el papel porque, ¿no? Eh, o el trabajo porque te correspondía, porque eres capaz de eso o porque eres mujer. Porque este la, la época de Lupita de quedó en los años 80, ¿no? O sea, ya, porque soy mujer, no, no, ya. Eh, porque eres eres muy buena maestra, eres muy buena astronauta, eres muy buena física. ¿eh?
2: Oye, hay una mujer hay una maravillosa. De Dormida, de... Por favor, ¿eh?
3: Sí, hay, hay una escritora dramaturga francesa de, de la época de la comedia francesa, un poquito antes de la Revolución, que hacía obras este obras de teatro sobre Gurgues, se llama Olimpia de Gurgues. Escribió obras de teatro sobre lo, la esclavitud, ¿no? Y, y era muy muy criticada por la gente de la comedia francesa porque pues había mucha gente que se estaba que se había hecho rica a partir de la, de la, del trabajo de los esclavos. ¿no? Pero esta mujer escribe... Eh, la Carta de los Derechos de las Mujeres y de las Ciudadanas en plenas épocas de la, de la Revolución, y luego la decapitan, ¿no? Este, bueno, la decapitan por apoyarla, la decapita Robespierre porque se puso del lado de los girondinos, pero es muy interesante porque ella escribe, así como la Revolución le, le digamos, reivindica... Eh, al, al ciudadano, ella está reivindicando a la ciudadana y nadie la pela y termina decapitada y no está en la historia o sea, le tienes que rascar a esa historia, si sí está Jean Paul Marat por ejemplo, pero ella no está ¿no? y es interesantísima porque una de sus frases dice, a ver, si una mujer puede llegar al cadalso pues también tendría que haber llegado a la tribuna ¿no? o sea, sí la pueden decapitar pero nunca la dejaron hablar ¿no? léanla, es, es muy claro, interesante claro. realmente su vida y su obra
4: se te puede juzgar, pero no eh, se te permite justo... decir lo
2: que piensas. Exacto, exacto. Esta es eh, la cuestión es que parece, parecería ser que entre más eh, como alternativas se en la historia menos visibilizado debes de ser. Parece que ese es como el, el canon, ¿no? La regla. Sí,
4: y, y también me parece que estamos haciendo buenos papeles. Eh. Más allá del discurso que le podamos decir a las nuevas niñas y chavas que vienen atrás de nosotras, ya con otra, ya con otra infraestructura mental, ¿eh? o sea, ni, ni yo pienso como pensaba mi abuelita, ni mi abuelita piensa hoy como pensaba hace 50 años. Eh, nos han ido poniendo en otro contexto. Pero re recuperando lo que está pasando con los monumentos, que ya es situar la imagen de la mujer en otros lados. Les hablaría, por ejemplo, lo que decía la mesa Lourdes, de lo que pasa eh, en los medios, de lo que está pasando en nuestros contenidos. Ya tenemos la ya tenemos a la Mujer Maravilla con una película para la Mujer Maravilla. Ya hay superhéroes que una industria tan grande como puede ser de las historietas en Estados Unidos, ya hay ver, superhéroes claro. que ya se, que ya que ya se están volviendo... O sea, no, no es que se estén volviendo niñas en un sistema transexual, sino que cambiaron la, la dinámica para que ahora el personaje sea mujer. Y pensaba, por ejemplo, en cosas eh, me, no quería tocar el nombre de Frida Kahlo porque me parece que está sobrevaloradísimo el nombre ahora no porque no sea una artista, pero es como hay muchas más artistas mexicanas y siempre recurrimos, a, es que Frida Kahlo no sí está padre, pero, pero también Frida Kahlo de desafortunadamente llegó a esa posición Ajá. Llegó a esa posición por ser la esposa de Diego Rivera, ¿no? O sea, hoy, oh, no, otra vez. O oh, Isabel la Católica, de, de las dos hay que empezar a movernos. Pero entonces buscaba yo contenidos, decía, claro, ya tenemos películas para nuestras niñas como Mulán, por ejemplo. Claro. No, no sé si no, no sé si han visto, pero la, la sintaxis en contenido de lo que pasaba de La Sirenita y La Bella y la Bestia, a lo que pasa ahora con Mulán, Mulán, claro. es, una Mulán es una guerrera, sí, claro. ¿no?
2: Mulan
4: se carga, o, ¿no? ¿Sí? o valiente que se llama valiente. O sea, eh, yo pienso a ustedes les habrá tocado que hubo una época donde las mamás les ponían a sus hijas los nombres de las películas o de las novelas y, y tuvimos una etapa RBD, por ejemplo, de muchas mía, ¿no? Claro. O había quien le ponía a su hija Ariel por la Sirenita.
3: Qué bueno, padre que no recuerdan que tuvimos una alumna que se llamaba Scarlett Tojara,
4: tal cual porque pues, porque, no, sí, sí, porque seguro la abuela fue la que escogió el nombre de Scarlett O'Hara, ¿no? e Incluso las novelas, o sea, ahora estamos en un sistema de, de, de entendimiento de contenido muy preocupada, la otra vez mi tía me decía, pues seguro ya van a quitar Casablanca porque con eso aquí andan contra lo de los, los esclavos, pues ya no van a dejar que nadie la vea decía, pues, vamos a perder obras de arte, claro. este... Eh, en, en sentido de lo, lo que, que lo van a tener que prohibir. Exactamente, pero eh, no sé si todavía esté a favor o en contra porque tendríamos que saber separar épocas, ¿no? Tampoco se trata de censurar. Pero lleg llegaba yo a esto como por ejemplo la princesa Mononoke, A Ladies First y se me adelantó Lupita y dije, "Qué bueno que lo pudiera yo poner a mi hija valiente", ¿no? Valiente, imagínate gritar todo el día, "Valiente ven acá", ¿no? <risa>
2: Le terminaría, le, terminarías diciéndole Vali, yo creo Vali, no, no Terminaría cambiándose el nombre, no le
3: hagas
4: eso pobre niña, no me cargas sí, 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 me, me voy llamando Valentina ¿eh? sí, claro sí que Oigan, pero sí tantita, tenemos que, ¿no? que
3: mencionar otros nombres. Este, Si ustedes buscan así un poco al azar en internet, mujeres importantes en la historia de México, pues salen un montón. Hay Blalia Guzmán, por ejemplo, sale María Teresa Montoya, sale, este, pero no sale Shakira, por ejemplo, ¿no? Todavía, ¿no? A lo mejor algún día, bueno, Shakira no es mexicana, pero es muy importante en el en el espectro de las de las mujeres. Pero hay, hay algunas bien interesantes, por ejemplo, Keta Basilio, ¿no? Que si la recuerdan, este, ella encendió la antorcha en la Olimpiada del 68 pero la traigo a colación porque después ella fue candidata a, a creo que fue a diputada por el por el PRI en algún momento y nuestro querido amigo Martín Salvidea una vez me, me platicó que tocaron a la puerta de su casa y que abrió y era Queta Basilio y qué basilio estaba de puerta en puerta, este, dando el panfleto de oye, mira, soy Keta Basilio vota por mí Bueno, esta casi se desmaya porque pues obviamente olvida sabe perfectamente quién era. Pero la gente no sabía quién era, ¿no? Y entonces, este, iba, iba de casa en casa, no ganó, ¿no? Pero es muy curioso porque tendría que, que también ser ligeramente famosa, ¿no? Este, porque en nuestras olimpiadas prendió la, la antorcha, esa es una. ¿no? este que, que habría que reivindicar ese tipo de nombres no es una heroína es una mujer que, que, que tuvo algún papel importante el
4: reconocimiento debería de ser por el papel que desarrollaste al, en el transcurso de la historia no más allá claro. de si moriste en la batalla enrollado a la bandera o no
2: claro sí sí claro. rompes como con los hitos con lo establecido con lo que no con lo que ya se establece como políticamente correcto, ¿no? Si rompieras claro. con eso tendrías que ser reconocida, punto.
3: Claro. ¿No? Ahora la verdad es que sí hay un entorno que, que quizá con el tiempo vaya, eh, pues de alguna forma dándole más espacio, ¿no? Al, al, al papel femenino en la historia, el Instituto Nacional de las Mujeres, la paridad de género, o sea, es, es, es un tema, es un, ya está en la agenda política. ¿no? muy enrarecido quizá por por esta esta confrontación estas es, estos prejuicios que si las feminazis que si no sé qué pero creo que si ya está en la agenda bueno pues el, el, el camino se trazará de otra manera no pero pero es un camino que lleva miles de años así o sea ustedes vean por ejemplo quiénes eran los gobernantes en en, en este en los pueblos prehispánicos pues todos eran hombres entonces no me digan que hay, que escran que unos machos bueno de alguna forma la historia se fue escribiendo así. ¿no? Entonces, se escribirá de otra forma, pero hay que forzar, hay que forzar una historia de miles de años. No, y eso no está no está fácil
2: y lo importante es que no esté restringida por la condición genérica o por este tema de qué si sí puede hacer una mujer y qué no o qué si sí le claro. está permitido y qué no ¿sí? claro. porque todo tiene que ver con un asunto biológico todo, todo claro. tiene que ver con este tema de París y ahí se desenvolvió la historia para asignarle a ella en los, a ellas los espacios privados y a él los públicos
3: Oye, recuerdo una anécdota que, que, que este contó Gabriela de Argentina una vez que se bajó de un avión y estaba una mujer que era el piloto, o la pilota, si se vale el término, despidiendo a los pasajeros. Y ya ven que siempre te dicen en el avión, pues le saluda el capitán no sé quién, este, íbamos a volar a tal altitud. Y Gabriela le preguntó, oye, ¿por qué no dijiste le saluda a la capitana tal cual?, y la mujer le, le, le respondió y dice, porque hay gente que se ha llegado a, a salir del avión cuando ve que somos mujeres las que vamos a tílotear, ¿no? Las que vamos a volar.
2: Entonces, bueno, pues... este, este, famoso, este famoso, ¿cómo sería? Que cuando dice, sí, es man eh, alguien que se te mete en el tráfico, sí, pues era mujer, ¿no?
4: No, bueno, yo, yo tengo una anécdota Pero, con... Como
2: vieja, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí.
4: Yo, yo tengo una, una anécdota con un político a quien ustedes recordarán por decir el viejerío sí, que claro. llegó un día, llegó un día a la cabina a decirle al, al locutor que yo tenía en turno mira no sabía que tenías tan buen rating a partir de que te produce una mujer y yo pues, me quedé con la sonrisa torada en la cara, nada más, ¿no? Como buenos días, hijo de eso. <risa> <risa> Pero bueno, oigan, estamos llegando al final del programa, gracias a todos los que nos escucharon, y, y, tengo, tengo una reflexión sobre lo que estaban diciendo ahorita, qué bueno que las luchas que antes llevaban décadas construir, ahora se resuelven en años, ¿no? Ya, ya no nos está llevando tanto tiempo, o sea, pensando en cuánto le llevó a las mujeres eh,
0: llegar, llegar al gobierno,
4: a la... Llega, de, Dejamos el voto. Platicaba yo una con Olga Sánchez Cordero, nuestra secretaria de gobernación, eh, que cuando ella estaba en la universidad, por ejemplo, todavía no estaban acomodados los baños para que las mujeres entraran. Ah, claro. Entonces solo había baños claro, para claro. hombres. Entonces claro. pensar en que ahora eso no es un tema de discusión, ¿no? Puede entrar sí. a la escuela quien pueda entrar a la escuela. Pero lo que llevó eso, lo que llevó que una mujer pueda decidir estudiar, lo que llevó que, que una mujer pueda votar o que una mujer no esté en tema de discusión si quiere ser mamá y casarse o no, o casarse con quien se quiera casar. Qué bueno que, que me da gusto que estemos en el año donde se empezó a reconocer esa figura, no no a partir de que levante el, el puño, eh, porque somos mujeres, lo que decía hace rato, no debería ser una excusa. Pero qué bueno que vivimos en el que el 2020 nos dio esta oportunidad, ¿no? De, claro. de, de poder inaugurar a nuestras Ilustres sí, Mexicanas. De poder inaugurar
3: estatuas que, bueno, parec parecía un mundo inamovible, ¿no? O sea, hay, había maestras de historia que, que si te portabas mal de castigo te dejaban ir a reforma a tomar nota de quiénes eran esas estatuas y la mayor parte es, ni la, ni las pela la gente, ¿no? Entonces, se empiezan a robar las lanzas y todo para llevarse el metal, ¿no? Pues bueno, es una buena es una buena noticia, ¿no? Sean quienes sean, hay 13, tendremos 13 estatuas nuevas, para lo cual creo que hay que ir a donar las llaves como para cuando cuando hacían la de la de Pedro Infante, ¿no? Hay okay. que ir a donar las llaves para este para levantar estas trece que es realmente es un avance y ojalá y la gente empiece a, a ubicar que la historia también es hecha por mujeres
2: ¿no? y yo creo que el otro gran avance además de que bueno es un tema de la agenda a lo mejor todavía no es no se le ha dado como la primacía que debería de dársela o la importancia o quizás las soluciones que deberían de dársela, también es un tema que ya está en boca de muchos sectores de la sociedad que antes ni siquiera lo, lo, lo entendían claro. o lo consideraban. Y eso claro. me parece muy importante, porque claro. incluso ahora hasta sectores muy tradicionales que antes se espantaban de la palabra feminismo, ya lo están tocando. Y ya claro, están lo tienen a... que asumir, ¿no? Sí, no y eso
3: que me parece muy importante. Claro, a gritos y sombrerazos, pero se ha logrado. Ahí vamos. Se ha logrado.
2: Ahí
4: vamos. <risas> no, Oigan, no. pues ya nos vamos. Carla, ¿te despides? Sí, muchas gracias por muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, a ustedes. Eh recordarle a todos los que nos están viendo por primera vez escuchando pues gritamos todos los jueves de 12 a una de la tarde Ya hace 10 años básicamente no no este pero <ríe> bienvenidos oye dos dedos de frente si sí empezó hace como 10 años
3: ¿eh? la verdad
4: sí sí, sí. lo cierto es que fácil, sí. fácil, estabas
3: fácil,
4: muy chiquita ¿eh? este, yo era tu alumna y era alumna de Lupita para los que nos están viendo <ríe> sí, sí. así estaban formando estos ha grupos pero una
2: buena... ha sido como una, como una buena la columna ha pasado por muchos espacios, pero sí, el programa
4: tiene ya sus añitos. Sí, ya sí. tiene sus añitos. Esta despedida me lleva a justificar que lo que yo diga o no diga esté implantado en esta cabeza por las dos maestras que tengo enfrente. Pero muchas gracias. <risa> muchas gracias. Esto fue Dos Dedos de
3: Frente. Nos escuchamos el próximo jueves a las 12. Lupita, Carla y Lourdes López. Muchas gracias a Moisés Reyes en los controles. Que tengan muy buena
0: tarde.
2: Buenas
0: tardes. I got to wondering exactly how my songs related to literature. I wanted to reflect on it and see where the connection was. I'm gonna to try to articulate that to you. And most likely it will go in a roundabout way. But I hope what I say will be worthwhile and purposeful. En dos dedos de frente I stayed up all night last night wondering what I might say to this august assembly and after I had eaten all the chocolate bars and peanuts in the minibar Con Lourdes López, Guadalupe Díaz y Carla Cisneros Es momento de hablar de
1: Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Experimenta con nosotros, no te quedes fuera y sé parte de esto.